Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. El día de hoy me acompaña mi hermano Miguel Forero desde McAllen, Texas, Estados Unidos. Shalom, bienvenido, hermano Miguel. ¿Cómo le va? Gracias, Harold. Muy bien. Gracias, eh, gracias a todos. Gracias por estar escuchándonos allí. Un saludo para Zvi, para Harold también. Muchas gracias, muchas gracias. También nos acompaña nuestro queridísimo hermano Edspi Ben Daniel desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Bienvenido, hermano Edspi. Shalom, shalom. Shalom, Harold. Un abrazo grande. Shalom, Miguel. Y a todos los que nos escuchan también. Un abrazo. Así es, así es. A todos ustedes, hermanos, muchísimas gracias por seguir estas transmisiones. Y a todos los hermanos que apenas están escuchando el programa por primera vez, les invitamos a visitar la página donrudospertar.tv donde ustedes pueden ingresar su correo electrónico y suscribirse al boletín informativo. También van a poder tener acceso a lo que es la tienda del ministerio. Les menciono esto porque casualmente el hermano Michael Ruth eh, ha compartido su libro en español, ya lo tenemos disponible, ya está traducido, ya está disponible en formato digital. Todos esos hermanos que nos han estado preguntando acerca del libro de los evangelios cronológicos ya está disponible en la página. También nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Facebook, en YouTube, por supuesto, y también en Instagram. El día de hoy, hermanos, vamos a estar compartiendo un programa muy, muy interesante que lo hemos titulado El Jesús Romano versus el Yeshua Escritural o el Yeshua Hebreo. Y hermanos, hemos decidido compartir este tema porque eh, a medida que se van sumando hermanos a la comunidad, siempre surgen consultas y siempre surgen eh, preguntas con respecto a ciertos eh, aspectos de la fe cristiana que a medida que vamos estudiando las escrituras desde una perspectiva hebraica, vamos viendo ciertas tal vez inconsistencias con lo que se nos enseñó el cristianismo y pero hoy queremos estudiar un poquito de manera más amplia el contexto de Yeshua o de Jesús como tal y siempre considerar aspectos diferencias entre uno y el otro y ustedes se van a dar cuenta del porque tal vez me gustaría empezar con el hermano Miguel que nos haga un, un un breve aporte inicial o, o amplio. No hay ningún problema, hermano Miguel. Siempre estamos aquí con lápiz en mano para ir tomando nota de, las, de los aportes. Adelante, hermano Miguel. Gracias. Sí, eh, pienso que en este asunto de, las, de conocer a las personas siempre hay un, un aspecto clave que es la identidad. ¿Quién es la persona? Ahora, ¿cómo se identifica una persona? Normalmente aquí eh, y, y en general, ya esto es... es está extendido en todos los países, eh, se manejan varios datos, ¿no? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de la persona? ¿Sí? 
a usted le preguntan, aquí por ejemplo en los Estados Unidos usted siempre tiene que poner fecha de nacimiento, el nombre, obviamente el apellido, ¿cierto? Y eh, tiene que nombrar también eh, cuál es la raza suya. Por ejemplo, en este país que hay muchísima gente de todos los colores y de todas las razas, a uno le preguntan, usted, incluso ha sido para mí difícil porque dicen, ¿usted es hispánico? ¿Usted es, es eh, latino? Bueno, ¿cuál es la diferencia? <risa> sí. sí. Pero, pero ellos quieren estandarizar todo esto, ¿no? Y obviamente se pregunta la dirección, la, la lengua que uno habla básicamente y todo esto. Entonces... Cuando nosotros tomamos características como estas que identifican a una persona y se las aplicamos a un personaje histórico como Yeshua, necesitamos tener claro quién es quién. Entonces, eh, si fuera posible determinar cuál fue la fecha de nacimiento de Yeshua, realmente nació en esa fecha tradicional que nos han dicho. Eh, ¿Yeshua realmente era judío o aparece más bien como un personaje en todo lo que se muestra a través de la historia como un personaje que pareciera más bien eh, cambiado a, a, la, a las influencias griegas, eh, el nombre cuál es. Ustedes saben que los nombres por ley internacional no se deben traducir. Yo tuve la oportunidad de vivir en, en países donde la lengua es francesa y mi nombre sigue siendo Miguel. Ahora, la gente allí no lo podía leer y me decían Miguel, porque pues no saben la lectura de cómo se hace la G con la U y la E. La pero, fonética. Uh -huh. Pero igual mi nombre seguía siendo en los documentos Miguel. Allá nadie me llamó eh, Michelle, ni, ni cuando estaba en, aquí en los Estados Unidos, que el equivalente a mi nombre sería Michael, nadie me llama Michael. Si yo voy por la calle y me gritan, ¡Hey, Michael! Yo no voy a responder porque ese no es mi nombre. Uh -huh. Entonces, uh -huh. los nombres normalmente, por regla internacional, no se deben traducir. Sin embargo, en el caso que vamos a ver de Yeshua, algo pasó ahí. Porque uh -huh. todos lo conocimos a él como Jesús y no como Yeshua, que es su nombre original. ¿Sí? Entonces, hay una serie de, de aspectos interesantes que suceden y, y solo quiero terminar esta partecita introductoria con una narración de algo que de una persona que se vio expuesta a una situación así. Eh, era un muchacho que estaba de 14 años jugando aquí. aquí Esto sucedió aquí en San Antonio en el año 94. Eh, jugando allí, llamó a su mamá para que lo recogiera. Ella no lo pudo recoger, entonces mandó a su hijo, a, o sea, al hermanito del muchacho, él trató de ir, pero se demoró en ir. Cuando llegó ya no estaba el chico allí, se había desaparecido. Pasaron, pasaron eh, como tres años y recibieron finalmente una llamada de que su hijo había estado, había aparecido, que, que lo habían secuestrado y que estaba en Europa y que él había logrado escapar de una red de pedófilos y que entonces lo había pedido ayuda y lo habían traído de vuelta aquí a Texas. La familia entonces fue y lo recogió, pero notaron que el chico había cambiado mucho en los tres años. No era de ojos azules, sino de ojos oscuros. Eh, el pelo era diferente, 
eh, eh, si bien él reclamaba que ese era su nombre y él conocía muchos datos de la familia. Entonces la familia finalmente lo acepta y, y un policía que notó todo esto sospechoso comienza a hacer la investigación porque notó que las orejas del chico este que había aparecido eran diferentes de las del original. Y llegaron finalmente, después de que hicieron, ya había forma de hacer la prueba de ADN y todo esto, a verificar que realmente la persona no era. Pero los papás, en su afán de, de, de redescubrir a su hijo, habían aceptado ese, ese fraude, sabiendo que, bueno, a lo mejor sí ha pasado algo y él ha cambiado. Entonces, esto sucede con, digo, no es frecuente, pero tiende a suceder, ¿no? De personas que eh, queremos, queremos creer algo eh, porque nos aferramos a eso y preferimos no conocer la verdad. Entonces, bueno, vamos a desarrollar ese tema poco a poco entre todos y va a ser interesante para todos ustedes. Wow, qué anécdota esta hermano Miguel porque ciertamente eh, algo muy similar ha sucedido con la figura y el personaje de Yeshua en nuestras vidas cierto ya que sin duda alguna en el caso de nosotros que venimos de este contexto cristiano en el caso de Miguel y en el caso de mi persona el, el Yeshua que llegamos a conocer primero que bueno no lo conocimos como Yeshua, sino que lo conocimos como, como Jesús, ¿verdad? Un, una persona que, eh, que habíamos creído que había abolido la, la ley de Dios, ¿sí? Había abolido lo que, lo que vienen siendo los mandamientos de, de Dios, eso había quedado aparte. Una persona que, eh, de la cual aprendimos que cualquier comida, cualquier este insumo que llegáramos a hacer estaba de acuerdo, no había ningún problema porque ya la ley de Dios, eso ha sido olido y todo ha sido bendecido ahora por había sido bendecido por él una persona que lo buscamos en, en el día domingo, sí, un día de, de o, o, o más bien en el día del sol, podríamos decir sí, eh, en términos de, de adoración una persona que tal vez también de la cual aprendí pues que no era eh, la circuncisión ya era algo secundario, la circuncisión de la carne y así un montón de aspectos que fueron cambiando como usted menciona en esta anécdota ¿verdad? De, de, de este niño que apareció posteriormente que como que mmm, ya cuando usted empieza a hacer la investigación como que no coincidían, hermano Miguel. Sí, el caso para nosotros es más difícil porque nosotros eh, comenzamos con la identidad equivocada. Entonces, lógicamente, cuando nos presentan la verdadera, uno asume que esa es la falsa, ¿cierto? Porque sí, ya nos han dicho que el 25 de diciembre y que todo este rollo, y cuando luego nos dicen, no, mire, pero es que los documentos dicen, la documentación de él real es esta, que los datos de él son otros, que el nombre es otro. Mire, yo me he encontrado con gente que dice, ay, no, yo me quedo con el que yo conozco porque qué jartera ponerse uno a cambiar y, y, y las celebraciones y las tradiciones. Yo, yo prefiero el que ya conozco. Oiga, sí, pero es que el que usted tiene es uno falsificado. Ese, ese no corresponde a la verdad. Este nos trae problemas en muchos sentidos. Volvámonos al original. Y la gente prefiere el, el falso, que fue lo que se a, generó. Con aferrarse. El 
Ajá. Y es que qué difícil, hermano Miguel, porque han sido años, póngale 40 años, en el caso personal, eh, donde hemos traído esa, esa idea de, 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 de este hombre y ahora que vengan y nos presenten el, otra evidencia, ¿verdad? O más bien la evidencia donde demuestra que este hombre no era lo que nos habían enseñado, es difícil romper esos esquemas y para los padres de nosotros, incluso para los abuelos que tal vez ya todavía más trayectoria en esto, es, eh, o sea, no es, no es un trabajo fácil, ¿verdad? Cambiar el, el cassette en, en nuestra mente y entonces poner el, el chip nuevo, ¿sí? Pero me gustaría tal vez elaborar un poquito más eh, eh, o pedirle al hermano Edspin incluso que elaborara un poquito más con el estudio que usted, hermano Edspin, ha llevado a cabo eh, con respecto a, a, a este hombre, Yeshua. ¿Qué, a diferencia de nosotros que venimos con este contexto cristiano, qué es lo que te has encontrado en las Escrituras al leer el testimonio de los Evangelios con respecto a, a, a Yeshua mismo? Sí, el, el problema en lo que ustedes describen es que esta personalidad de Yeshua o de Jesús, el cristiano, Jesucristo, eh, es que todo esto viene de, eh, de material extra bíblico, de doctrinas, de enseñanzas, es lo que nos contaron acerca de si una persona sin tener esas gafas directamente lee las escrituras, ¿qué es lo que se va a encontrar? Eso es lo que hice yo cuando tenía alrededor de 18, 19 años con ese pequeño Nuevo Testamento de los Gedeones que eh, mi mamá tenía viniendo de familia judía y estaba eso ahí en la casa. Entonces lo leí. ¿Y qué es lo que encuentro? Yo no encuentro a Jesucristo, un cristiano, aunque tengo que reconocer que cuando leí alguna de las cartas de Pablo, eso ya sí me parecía un poco más cristiano. Vamos a tal vez eh, contar un poco de eso eh, a continuación, pero leyendo netamente los evangelios, eh, la vida de Yeshua, ¿qué es lo que se encuentra uno? Eh, se encuentra que otras personas lo llamaban a él rabino, Okay. Y no se llamaba rabino a cualquiera. Eh, que él entra a leer a una sinagoga en el Shabbat. No todo el mundo sabía leer ni tenía una Biblia en su casa. Entonces, eh, esta persona, este individuo, tenía un nivel de educación que eh, no era el de ni siquiera un hombre común judío en Israel del siglo I. Era una persona que tenía más conocimiento, que conocía la literatura, conocía no solo eh, la Torah, sino también los profetas, eh, conocía acerca de tradiciones judías enseñadas dentro de los círculos fariseos. Eh, entonces, ¿de dónde sale eh, que esta persona fue el fundador del cristianismo es algo que realmente surge años más tarde después de que Yeshua pasó por este mundo décadas más tarde incluso hasta medio siglo o un siglo más tarde no empezamos a ver esa ruptura eh, que luego vamos a eh, compartir más detalles de, de cómo es que surge pero también lo que hay que destacar es que en el primer siglo Dentro del judaísmo había 
eh, distintas eh, facciones, distintas creencias, eh, y en distintos programas hablamos eh, acerca de las distintas ramas, muchas veces eh, hemos mencionado acerca de los esenios, eh, la gente conoce a los fariseos y los saduceos del Nuevo Testamento, escuelas rabínicas como la de Hillel y Shammai, eh, y líderes rabinos que surgían en esa tierra y tenían seguidores, era algo muy común. Lo que Yeshua hizo enseñando o interpretando la Torah de determinada manera, ¿okay? porque Yeshua eh, interpretaba la Torah, ¿okay? por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando él dice, eh, vieron que dice de no matar, pero les digo que incluso si te enojas con tu hermano, está, lo estás matando en tu corazón. Ok, la Torah no dice eso, perdóname, que estás construyendo un cerco alrededor de la Torah. Eh, entonces esto era algo clásico, eh, rabínico, que Yeshua hacía, y por eso él era llamado rabino. Entonces, ¿cómo una persona que es llamada rabino, que dice que ni una yud, eh, ni una jota, ni un tilde va a pasar de la Torah y que el que enseñe a otros y practique, incluso hasta el mandamiento más pequeño, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo una persona de esa calaña llega a ser el fundador de otra religión? Es algo que no podemos encontrar dentro de las Escrituras. Se puede encontrar más tarde en la historia cristiana. Qué importante esto que, que mencionas, Maratsui, porque cuando uno, eh, de ahí, en medio de toda esta, de todo este caminar eh, cristiano, y, y, y por favor, hermanos, eh, hermanos cristianos que escuchan el programa, no, no crean que estoy eh, eh, persiguiendo el, el cristianismo como tal. Estamos, lo que estamos tratando es de entender el origen de, del cristianismo, dónde, dónde, dónde empezó todo esto e incluso eh, a qué punto fue que existieron divisiones de pensamientos, eh, diferencias entre la fe original de Israel que guardaba Yeshua mismo y la fe que comparte el cristianismo moderno que difiere en muchos aspectos de la fe que guardaba Yeshua como tal. Es, esa es, esa es la, la, la función o, o el rol que nosotros queremos este, eh, desarrollar en este programa. Eh, tal como lo mencionaba el, el hermano Tzpi, cuando usted cuando leemos en los evangelios el relato de Yeshua como tal y vemos el comportamiento ya con, con una lupa, con, con, con lentes, nos vamos dando cuenta que él mantuvo siempre un, un marco toraico, ¿sí? un marco dentro de las escrituras. Hermano Miguel. Sí, y en esto es súper importante oh, oh. que pudiéramos nosotros eh, acudir a los textos que restauran los nombres originalmente. Porque mire, eh, les decía, nosotros tenemos esos marcadores de identidad que mencioné al comienzo y usted dice, bueno, pero ¿dónde está? Muéstreme dónde está eso. Y usted va a un Nuevo Testamento común y corriente y encuentra que ahí se habla de Jesús o de Jesucristo. Michael hace a veces la broma de que hay gente que piensa que es que el apellido de Jesús era Cristo, el, eh, que el papá era José Cristo y la mamá 
pues María. Entonces él es Jesús Cristo, Jesús Cristo. Pero no, eh, no podemos verificar porque las Biblias han hecho esa traducción errada de los nombres. Cuando usted va, por ejemplo, al libro de los Evangelios Cronológicos que, que ha elaborado eh, Michael con tanto esfuerzo, usted va a encontrar que se ha restaurado eso. Entonces usted ya no va a encontrar allí a, a Juan, sino a Johanán, o va a encontrar a, a Yeshua, en nombre de él como debiera ser. Y ese tipo de cosas nos permiten ubicarnos histórica y culturalmente también. Porque normalmente cuando uno lee y se encuentra todos estos nombres occidentales, pues es muy difícil hacer el ejercicio que hizo Zvi, que él por su cultura hebrea, a pesar de encontrar esos nombres, pues lo sabe colocar en el entorno apropiado cultural. Nosotros no, porque al no conocer nada en absoluto de lo hebreo, entonces, y habla de Jesús, y habla de Juan, y pues el vecino se llama Jesús, el carnicero se llama Juan, eh, pues no son personas diferentes a lo que nosotros debemos conocer. Entonces, por eso es muy importante eh, el, el consejo que les doy, mire, trate de leer versiones del, del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento de la Escritura, que hayan restaurado los nombres originales, porque eso nos va a ayudar a ubicarnos en la cultura y en todos los eh, otros aspectos que eso involucra. Totalmente de acuerdo, hermano Miguel. ¿Y sabe qué otro aspecto, creo yo, ha sucedido que ha influenciado muchísimo la fe del cristianismo? Yo creo que ha sido la falta de estudio de, él, de lo que nos enseñaron, eh, que se llama el Antiguo Testamento, ¿verdad? que viene siendo la Torah y los profetas. ¿Por qué digo esto? Porque incluso en traducciones actuales, eh, llámesele en español, en inglés, cuando leemos los evangelios con detenimiento, por supuesto, vemos muchas claves que nos apuntan a que Yeshua ciertamente guardaba los mandamientos y respetaba la Torah de Moisés, cosa que en el cristianismo eh, nos han dejado un poquito más de lado, nos, nos lo han dejado más como un aspecto histórico, como algo antiguo, como algo ya pasado, algo histórico que, no, que, no, que ya no guardamos, ¿sí? porque ahora somos cristianos y ahora en Cristo ya no guardamos los mandamientos, sino que ahora eh, vivimos bajo, bajo la gracia y ya vivimos bajo otros estándares, ¿verdad? Eh, todo nos es permitido y, y pues la sangre de Cristo cubre todo y ya la muerte de, de, de Yeshua en Madrid ya nos perdonó de todos los pecados entonces ahora como que tenemos esa licencia de poder vivir a la libre podríamos incluso decir pero aquí voy con esto cuando leemos por ejemplo en el Evangelio de Mateo eh, en capítulo 5 cuando Yeshua eh, citando este, este pasaje que mencionaba este hermano Netspin donde dice que Yeshua mismo lo dice Clarito, sencillo, él dice, yo no he venido para abolir la ley, ni los profetas, ¿verdad? Eh, luego nos dice que estas palabras no van a pasar. Entonces, yo no entiendo cómo desde, desde la perspectiva cristiana nosotros, ¿cómo fue que entendimos? Más bien, lo, lo, lo entendimos al revés, si en español está clarito, en, en inglés también está clarito, y, y hasta en el Mateo o Hebreo, ¿verdad? De Shentov. Y, y otras versiones sigue diciendo lo mismo no ha venido a abolir la ley pero nosotros tomamos esa otra posición de que pero ya la ley ya no 
<risa> o sea, nosotros ponemos por encima nuestras palabras o el cristianismo vino y puso por encima las palabras de, de, de la fe cristiana por, lo que, por encima de lo que dijo Yeshua. Otro ejemplo rápidamente, antes de pasarles la, 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 la palabra a ustedes, porque me gustaría tal vez que ustedes elaboraran un poquito más acá. Hay otro ejemplo donde eh, viene un... Eh, creo que son dos, dos ocasiones. Eh, en una de las ocasiones, eh, un doctor de la ley o un intérprete de la ley le pregunta a Yeshua y le dice, maestro, ¿cuál es el, el mandamiento más importante? Y Yeshua, vemos a Yeshua respondiéndole eh, us, usando la misma Torah, ¿verdad? Él le dice, bueno, eh, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, Amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No se lo está sacando de, la, de debajo de la manga, ¿verdad? No es, una, no es algo que Yeshua se está inventando en el momento y uno dice, wow, qué gran inspiración. Este, qué, qué. No, no, está citando Deuteronomio 4, está volviendo a los escritos de Moisés y, y, y los está expresando y lo está poniendo en práctica. ¿sí? Entonces, nuevamente vemos a Yeshua, a un Yeshua, eh, muy hebreo, muy judío, eh, teniendo muy presente cuál es el mandamiento por encima de todos los mandamientos, amar a Jehová nuestro Dios eh, y amar a nuestro prójimo. Entonces, no, él, él no está viniendo como con una nueva religión, ¿verdad? Eh, eh, y me gustó esto que dijo Edspey, qué bonito poder estudiar la historia y entonces ir desmenuzando poco a poco dónde es que se da esa diferencia de pensamiento y por qué entonces al día de hoy creemos cosas muy diferentes a las que el mismo Yeshua creía y vivía en ese tiempo y los mismos discípulos. Entonces, ¿cómo, de, ¿dónde surgió todo esto? Eh, eh, tal vez podamos ir este, adentrándonos en esto, ¿verdad? Eh, quizás antes de pasarle la palabra, eh, me gustaría elaborar un poquito el asunto, sí porque... Lo que nosotros vemos es que el, el, los seguidores de Yeshua, una vez que él parte, comienzan a predicar y extender el mensaje. Pero hacia el final del siglo I comienzan a entrar entonces eh, los que conocemos finalmente como los padres de la iglesia. O sea, son personas que tienen un trasfondo totalmente griego, que han crecido dentro de la filosofía griega, la cultura griega, las creencias griegas. Y entonces, esta gente, al entrar dentro de ese, esos grupos, que ya para estas alturas de fines del siglo I, comienzan a desarrollar fuertemente una, una, un eh, rechazo, desarrollar un rechazo por los judíos, por el pueblo judío. Y... Se va fomentando todo esto y hacia finales del siglo III es que viene a aparecer definitivamente este personaje totalmente divorciado de su cultura real. Entonces, el Jesús que nosotros tenemos es un, un Jesús que le pasa lo mismo que a José. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de José? Cuando ellos llegan y encuentran a su hermano, totalmente cambiado, pues, que habla egipcio, vestiduras egipcias, casado con una egipcia, con hijos eh, egipcios, en fin, todo totalmente distinto. ellos ni se les pasó por la mente que se pudiera ser José, Joseph. Entonces, eh, 
claro, nosotros venimos de una herencia que nos ha entregado a un Jesús distorsionado, un Jesús que fue tomado desde muy temprano y fue poco a poco cambiado en sus vestiduras, en su lenguaje. Mire, es tanto que se nos dice que, que el, el Nuevo Testamento todo fue escrito en griego, en griego, en el griego popular que había, griego koiné. Y uno se, ya aterrizando el asunto, uno dice, bueno, pero como entonces en las sinagogas hablaban griego, yo no creo. Y los apóstoles que seguían a Yeshua cuando escribieron, escribieron en griego todos los dichos de Yeshua. Y Yeshua predicó, por ejemplo, el sermón del monte y todo eso que le dio a los discípulos, lo hizo en griego. Eso es muy improbable. Obvio, si ustedes me preguntan, bueno, demuestre que hay un escrito original en hebreo, no, no lo podemos mostrar. Pero el análisis, lo que dice Zvi, que es súper importante, eh, cuestionarnos, pensar, preguntar, orar, investigar, nos va, a llegar a, nos va a conducir a conclusiones de que muy probablemente todos esos escritos originalmente fueron en hebreo. Sí, igual yo le voy a decir, Miguel, no importa en qué lengua eh, lo lea, yo creo que se puede ver la verdadera identidad de Yeshua, incluso si le pones Jesucristo y como quieras, y leyéndolo en español, solo si, no tienes que estar usando esas gafas de cómo te lo enseñaron, simplemente lo tienes que leer. Pero, eh, y, y yo voy a destacar más tarde, después de la pausa, eh, en realidad hubo cierta segregación de rabinos eh, y del judaísmo rabínico en contra de los seguidores de Yeshua en la tierra de Israel. Pero yo voy a sugerir que en realidad la ruptura sucede al revés. Eh, los cristianos en Roma empiezan a segregar a la minoría judía y quieren acaparar el poder. Pero les voy a compartir de eso en un, un segundito. Pero eh, si tú lees, por ejemplo, incluso en español, eh, Juan 1.38, volviéndose Jesús y viendo que seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Al comienzo de su ministerio. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde morás? Entonces, que traducido es maestro, entre paréntesis, es una aclaración eh, interpolatoria que en el griego ya se agregó. Entonces se agregó porque ellos lo estaban viendo, esta palabra en hebreo, rabí. Entonces le explican al, a la audiencia griega qué es lo que esa palabra rabí significa. Pero todavía, generosamente, la dejaron en el hebreo original y lo podemos ver hasta ahora en la lengua española, cómo esa palabra hebrea aparece allí. Eh, ahora, a la identidad de Yeshua, imagínense que en Juan capítulo 3, cuando viene Nicodemo, le dice a Yeshua, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este es Nicodemo, un fariseo de los líderes del Sanedrín. Respeta a Yeshua como un maestro en Israel. Entonces, no era cualquier persona y no era cualquier persona que estaba completamente fuera de los parámetros del judaísmo. Al contrario, le hablaba a los fariseos como sus pares. Eh, él era una persona instruida eh, dentro de la religión judía, eh, pero la vino a interpretar 
de una manera eh, más pura y a contender con eh, el legalismo que existía eh, dentro de la religión judía que se estaba desarrollando en ese tiempo. Pedro, hermanos, vamos a aprovechar entonces para hacer una pausa comercial y ya, ya regresamos con la continuación de este muy interesante programa acerca del Jesús romano versus el Yeshua escritural. Por favor, permanezca con nosotros. Ya estamos de vuelta. Shalom, seguidores de la Torah. Les traemos muy buenas noticias. Ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los Evangelios Cronológicos del hermano Michael Brewer. Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Brew presenta los Evangelios Cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Ese libro se ha convertido en una obra de suma relevancia para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Unro Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de el Jesús romano versus el Yeshua escritural y hemos venido revisando ciertos aspectos, ciertas diferencias entre un personaje y el otro. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si estamos hablando del mismo personaje. Bueno, pero estamos descubriendo, estamos desmenuzando eh, cuál fue el comportamiento de Yeshua realmente de acuerdo al relato, al registro de los evangelios y estamos descubriendo que el comportamiento de Yeshua fue más un comportamiento hebreo judío que un comportamiento romano cristiano que es la manera en que nos lo han enseñado por los últimos dos mil años. Pero ¿por qué? Hermano, la pregunta es porque cuando empezamos a, a estudiar los evangelios, empezamos a leer, nos eh, empezamos, pero eso sí con detenimiento, ¿verdad? Con las, con las gafas, con los lentes de las escrituras. Y cuando hablo de las escrituras me estoy refiriendo al, a la Torah de los profetas. Qué montón de evidencia nos encontramos en los evangelios de cómo Yeshua guardó los mandamientos de Moisés eh, tuvo muy presente las palabras de los profetas no vemos en ningún momento a un Yeshua transgrediendo la Torah de Moisés o si ustedes hermanos que escuchan en algún momento ustedes este, encuentran alguna evidencia por favor nos la envían y, y la pueden escribir como parte de los comentarios de, de YouTube para nosotros analizarla pero hasta donde nosotros hemos estudiado vemos un Yeshua que mantiene los parámetros de la Torah. Aparecen aspectos, por supuesto, eh, temas eh, que están relacionados con ordenanzas de hombres, mandatos rabínicos, pero hermano Tzvi mencionaba algo muy interesante al principio del programa. Qué importante, hermanos, es poder conocer el contexto histórico 
político, incluso social, del primer siglo que está ocurriendo en, en, esos, en esos tiempos de Shiva. Especialmente con esas diferentes fac, uh, facciones o grupos que rigen la cultura de Israel del primer siglo. Eh, llámesele los saduceos que están a cargo del, del templo como tal, llámese el grupo de los fariseos y llámese el grupo de los esenios y hasta por ahí aparece otro, otro cuarto grupo, el grupo de los elotes. ¿sí? Pero cuando vemos estos grupos y vemos sus características, incluso podríamos ver que el mismo Yeshua va calzando con ciertas eh, características de estos mismos grupos, eh, ciertos comportamientos, ciertas expresiones, respuestas que él brinda Va calzando con en, en grupos de, de fariseos, dependiendo de las escuelas. Hermanos Pinos hacía mención de la, de la escuela de, de Ilel y la escuela de Shammai también. Y vemos cómo Yeshua va presentando comportamientos, respuestas de acuerdo a estas mismas escuelas. Entonces, no es, hermanos, que Yeshua haya venido a inventar una nueva religión, ¿sí? Como, como existe el día de hoy, porque lamentablemente hay que llamar las cosas por nombre y, y el, el cristianismo se, se vino a convertir en una nueva religión muy, muy diferente a, a lo que viene a ser la fe original del pueblo de Israel, la fe que guardaba Yeshua mismo. Entonces, tal vez, hermanos, si nos, si nos puedas elaborar un poquito y nos vayas llevando incluso en la historia para poder entender un poquito mejor ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde, dónde fue que, 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 que separamos estas creencias y empezamos a, a pensar incluso diferente, con muchos aspectos, a la manera en que Yeshua mismo pensaba o los, o los discípulos? Sí, mira, de hecho es interesante considerar que ahora sabemos que el judaísmo, decir acerca del cristianismo o de Yeshua a judíos o en Israel, es como que te crucifican. Pero en realidad... Si tú le hablas a un judío acerca de la persona de Yeshua, sin decir que es Yeshu, como le llaman en hebreo, Yeshu, eh, y tú solo le hablas como que había un judío y le cuentas esto, esa persona no tendría probablemente ningún problema con ese personaje. Pero cuando le dices, ok, ese personaje es Jesús, dice, ok, no, o sea, tal vez si es secular, eh, si esa persona es secular, puede ser que diga, wow, qué interesante. No, no es como me lo imaginaba. Y la razón es porque como ellos lo consideran a Jesús es de la manera en que fue presentado por el cristianismo. Entonces, ¿por qué el cristianismo lo comenzó a presentar de una manera diferente? Eso es lo que nosotros tenemos que investigar. Pues sabemos que durante su vida él eh, vivió como un judío, él enseñó como un judío, murió como un judío. Entonces, ¿de dónde sale eh, este Jesús eh, que no tiene tanto que ver con el judaísmo, que sorprendería a un cristiano conocer que era judío. Eh, y eh, la respuesta es que esto se empieza a dar con la expansión del cristianismo. Nosotros sabemos que la, eh, eh, la comunidad que había en Israel, en Jerusalén y en Galilea eran eh, totalmente observantes, eh, pero luego por el otro lado 
tenemos a Pablo, este personaje que surge que no era un apóstol original, que tiene su propia experiencia eh, mística, sobrenatural, eh, y luego empieza a enseñar sobre Yeshua y empieza a visitar distintas comunidades eh, en la diáspora judía. Nosotros sabemos que eh, había judíos ya dispersos, por eh, el imperio romano, eh, ya por mucho tiempo. Entonces Pablo va a visitar estas comunidades y hay gentiles que empiezan a unirse a esta secta creciente. Eh, ahora, que un gentil pueda venir dentro del judaísmo no es algo que eh, es ajeno al judaísmo o al contexto histórico. Ya en la Mishnah está repleto en la casa de Hillel y Shammai, gentiles que vienen y quieren convertirse eh, a la religión. Es algo que existe. Eh, pero ahora, a decir verdad, eh, Pablo lo presenta de otra manera, en mi opinión. ¿okay? Esto es en mi opinión. Eh, o sea, Pablo eh, se ve que él no está en contra de la Torah y nunca predica en contra de la Torah. Y de hecho, mucha gente no sabe que Pablo sí, a diferencia de Yeshua, que no sabemos si él era un fariseo o no pertenecía a ninguna secta, era un esenio. Sabemos que tenía contacto con estas, pero no sabemos a quién pertenecía exactamente de manera explícita. Eh, Pablo, sí, Compart sabemos. Perdón, perdón, hermano, compartía rasgos, podríamos decir, de estas eh, casas de enseñanza, por así decirlo. Así es, Adelante, así es. Eh, en, en el caso de Pablo, en la epístola a los filipenses, él dice que él fue circuncidado al octavo día, es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, en cuanto a la Torah, fariseo. Significa que él iba de acuerdo a esta escuela de enseñanza eh, con toda la tradición que eso eh, conllevaba. Eh, y está perfecto, eso era Pablo, pero él no le decía a las otras personas, tú te tienes que convertir exacto a como yo creo, circuncidarte mañana, eh, como había ciertas sectas que sí lo hacían. Pablo es más liberal. Tal vez podemos decir. Eh, y de aquí es donde surge la necesidad del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, en donde eh, intentan dilucidar estas cuestiones. Debemos eh, pedirle a, a los gentiles que vienen, que creen en Yeshua, que quieren ser parte de nuestro pueblo, que cuiden toda la Torah de un día para el otro. No, le vamos a dar solo cuatro mandamientos. Eh, de esto habla eh, Hechos capítulo 15. Entonces, eh, ¿cómo empieza a dividirse la cuestión? Es la división que hay entre eh, Roma y eh, el judaísmo. Esa ruptura que tiene un pico eh, con la destrucción del templo en el año 70. Eh, posteriormente, el emperador Adrián le prohíbe la entrada a los judíos a Jerusalén. Imagínense, le cambia el nombre a Elia Capitolina. Esto estamos eh, eh, todavía en el siglo II, es esto. Eh, entonces, todo esto lleva a que eh, la congregación de los gentiles crezca, pero no solo eso, los judíos estaban en enemistad con Roma. Okay. Y ahora, imagínate que tú vives en el imperio romano, como puede ser 
en Italia o alrededor del Mediterráneo, ¿ok? Estás en el Imperio Romano y ahora tú vas a una congregación con judíos, ¿ok? Que cuidan la Torah de acuerdo al judaísmo, pero tú vienes de eh, la mentalidad gentil y tú eres un ciudadano romano, ¿ok? Pero los judíos odian al Imperio Romano. <ríe> Entonces llega un momento en que los gentiles no quieren necesariamente estar asociados con los judíos porque podían ser vistos también como traidores al imperio romano. Entonces, esto lleva a, a una ruptura. El primero que vemos en la historia del cristianismo que habla en contra de las tradiciones eh, judías es Ignacio de Antioquía, eh, a comienzos del siglo II, ya está hablando de distanciarse de las costumbres judías. Eh, después hay una controversia que sucede eh, ya en, en el siglo II, que los cristianos quieren dejar de celebrar Pesaj la misma fecha que los judíos celebraban Pesaj, que es el 14 a la noche del primer mes. Ellos dicen, vamos a celebrarlo un día distinto. Ya no quieren estar celebrándolo junto con los judíos. En lugar de decir, eh, somos parte de este pueblo. <ríe> Ellos dicen, no, nosotros somos algo separado. Y cuando sucede eso, hay también una enemistad entre la iglesia eh, oriental, que tiene la base en Antioquía, con la iglesia romana. Okay. Tenemos dos eh, sectas distintas, si se quiere. La romana es la más gentil, de donde viene el cristianismo al día de hoy. La iglesia oriental, con base en Antioquía, eh, estaba liderada en algún momento por Policarpo, que él era discípulo de Juan, que fue discípulo de Yeshua. Entonces, imagínate tener contacto. ¿Tú, ¿Quién te enseñó a ti? es una persona que estuvo con Yeshua. ¿Entiendes? Entonces, escuchar a Policarpo es realmente estar muy cercano a, a, a esa fuente de agua pura que fue Yeshua, por medio de Juan, que Juan eh, escribió eh, el Evangelio mismo. Y, y hasta ahora ni siquiera hay evangelios tampoco eh, escritos, canonizados, todo esto está muy fresco, es la tradición que se enseña, que viene de maestro a discípulo. Entonces de Juan va a Policarpo y Policarpo va a discutir con los líderes de Roma y dice, ¿cómo eh, van a cambiar la fecha del Pesaj? Nosotros sabemos que Yeshua siguió esa fecha del Pesaj, que Juan siguió esa fecha del Pesaj. ¿Por qué la van a cambiar? Y eh, el liderazgo en Roma, y esto se llama para los que quieren buscar más detalles, pues sé que no tenemos tiempo para expandir tanto, la controversia cuarto de semana. Cuarto de semana es la palabra... Eh, latina para del décimo cuarto, es la fecha del Pesaj. Eh, entonces, eh, la iglesia oriental siempre estuvo muy cercana a eh, continuar con el judaísmo de manera más conservadora. Ah, hubo una secta que continuó en Israel eh, y alrededores que fueron los ebionitas. Y sabemos que los ebionitas eh, eran judíos para todo y hasta ni siquiera 
aceptaban ciertas tradiciones que no están explícitas en el evangelio hasta hasta incluso te digo hasta tan lejos como decirte el nacimiento virginal de Yeshua. Eh, los evionitas no lo consideraban de esa manera eh, y eh, entonces los evionitas existieron hasta el siglo cuarto y en el cuarto siglo ya es cuando tenemos a um, Constantino. Okay, pero esto ya viene de 200 años antes de Constantino. Ya había estas discusiones cuando Constantino eh, eh, decide venerar el día del sol, el día séptimo. Esto ya existía en distintas sectas. Él como que lo hace oficial eh, en este concilio. Eh, pero ya la división había empezado eh, dos generaciones después de Yeshua. Eh, entonces es un poco para que la gente luego haga la tarea de entrar ahí en la historia. Hermano Tzvi, nada más para, para sumarte al, al, a los comentarios, a esta reseña histórica, para darle un, mejor, un mayor entendimiento al, a la audiencia. Esa enemistad que tú mencionas, es importante destacar que no solamente era una enemistad, sino que ya, ya se trataba aquí de la vida de las personas, ¿verdad? Cuando, cuando, se, cuando existe esta enemistad, hay que entender esto, hermanos. Eh, a los judíos les destruyen el templo en el año 70, Imagínense usted la, lo que esto significa para el pueblo de Israel, ¿sí? Ya no, su, su lugar de, de, de adoración, de culto, destruido. Entonces, no es como que los judíos quedaron muy contentos y dicen, ah, bueno, está bien, no hay problema, vamos a dejar pasar esta. No, ellos ya empiezan a sumar una serie de, de, de obviamente, de rechazo y de odio para el imperio romano, eh, el cual fue un imperio nefasto, ¿verdad? Y entonces... Eh, sin olvidar aquella gran revuelta de los judíos con, con Bar Kokhba, ¿verdad? Y entonces este... Sí, eh, estaba a punto ya. de decir eso. Y eso fue en el 135, para, para que la gente tenga idea del contexto histórico. Entonces, son un par de generaciones más tarde. Sí. Exacto. Relativamente en, Entre la destrucción del templo, entre la destrucción del templo que fue en el 70. Y eso en el 135 hay una división muy fuerte y ahí es cuando el emperador Adrián no solo renombra Jerusalén a Elia Capitolina, trae a Júpiter al templo, también llama a la tierra de Israel por el nombre de su archienemigo, los filisteos, la llama Filistia Pal y de ahí Palestina. es donde viene uh -huh. Palestina, exacto. Uh -huh. y, y, uh -huh. y de hecho esa palabra significa invasores, para lo que eso es con lo que tiene que ver la política de hoy. Entonces, para entender, entiendan, hermanos, la presión eh, política, social, militar que está viviendo el pueblo de Israel en este momento de la historia. Y, y cuando, cuando lo vemos en el aspecto religioso, ¿quién entonces va a querer ir a hacer culto, ir a adorar a Dios eh, eh, con, 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 con los hermanos judíos? que son los que están en esa enemistad con los romanos, que, que, que los romanos están, están queriendo matarlos, más bien quieren desaparecerlos. Y entonces, para poder entender un poquito más, porque es que no, eh, el cristianismo va a querer, o, o estos gentiles van a querer separarse de este grupo judío de, para, para que no los persigan a ellos también, hermanos. Y, y me olvidé de decir también, alrededor de este tiempo, tenemos también al famoso Marción, Marción del Ponto eh, y él viene con este concepto de que el Dios judío es un Dios malo y esta enemistad entre la ley dada a los judíos con el Evangelio de Yeshua esta dicotomía 
él es uno de los primeros que viene con este concepto. Y solo que, que me había confundido antes, eh, Policarpo eh, fue a Roma a discutir con el obispo de turno desde Esmirna, no desde Antioquía, como dije antes. Dos aspectos rápidamente antes de, de, de concluir el, el, el programa, porque son, son muchos los aspectos históricos que, que podemos compartir, pero eh, otro personaje que aparece ya a casi a finales del, del segundo siglo, Eleuterio, me imagino que te lo encontraste por ahí también, <ríe> a Eleuterio, que viene siendo reconocido como uno de los primeros papas, ¿verdad? Un, un padre de la iglesia. Resulta que este personaje, me encuentro que fue un personaje que declaró que ya eh, el, el, el tema con las comidas ya no, ya no existía distinción entre las comidas. Entonces, si vamos viendo la línea, vemos que este grupo romano que se va separando de la fe original del pueblo de Israel, van surgiendo personajes como estos padres. Eh, entonces, vemos que ellos están promulgando nuevas leyes diferentes a las leyes que estaban establecidas desde tiempos de la Torah, como el tema de, de la dieta. Ya ahora podemos consumir cualquier alimento, no hay ningún problema, todo ha sido santificado. Entonces, vean qué interesante, hermano, no es, esto no viene desde tiempos de, de Yeshua, esto viene después, como decía el hermano Etzbi. Y hay otro personaje eh, eh, que es otro padre de la iglesia que se llama Víctor, ¿ok? Este personaje aparece también para finales del primer siglo, allá por el año 189, eh, perdón, del, del, del segundo siglo, que ya reconocido como papa, empieza a excomulgar Aquellas personas, oigan esto, que no siguen las creencias del imperio romano en términos del Pesach o de la fecha en que se había de celebrar la Pascua, el relato que nos estaba comentando el hermano Etzpi anteriormente. Entonces, eh, vean qué interesante cómo fueron personajes históricos los que empezaron a cambiar las creencias, las reglas, lo que había estado establecido desde tiempos antiguos que viene a ser la misma fe eh, original de Israel. Y al día de hoy entonces podemos entender ahora por qué encontramos inconsistencias en, en muchas de estas creencias, ¿sí? ¿Por qué ya no eh, adoramos en Shabbat, sino que por qué adoramos en domingo? ¿Por qué entonces ya no celebramos las fiestas del Creador y lo que viene siendo la, la Pascua o el Pesach ya lo celebramos en una fecha diferente de acuerdo al, a lo que establece la, la Iglesia Romana? Entonces, hermanos, como forma de, de reflexión, ¿Cuántas cosas más hay, existen, eh, que han venido a ser herencias que hemos ido este, adoptando por, desde hace ¿verdad? miles de años atrás que no fueron enseñadas por Yeshua mismo ni por sus discípulos, sino que la, el mismo sistema romano se fue encargando de ir cambiando las reglas del juego? Y hermano Miguel, adelante por favor. 
Sí, como para recapitular un poco el, el, el asunto, principalmente en torno a la identidad del Mesías, eh, me gustaría mencionar dos aspectos. Uno, que curiosamente Yeshua nunca le dio instrucciones a ninguno de sus discípulos de que fuera tomando nota de lo que estaba sucediendo y lo que él estaba haciendo. Y, y, y efectivamente los relatos que nosotros tenemos son escritos que se compilan posteriores al momento en que él existió. O sea, porque allí Juan no estaba tomando nota así, entonces hoy salimos y salimos por la tarde y vinimos y tal. No, todo eso se compila y se escribe des, mucho tiempo después. Lo que nos hace eh, entrar en la necesidad de abrir un poco más la mente respecto de, de diferentes aspectos de las narraciones que hay allí. En general, diríamos que, que haciendo un contraste, el Jesús romano que se nos ha enseñado anula la Torah, anula la ley, porque eso es lo que nos enseñan, ¿no? Mientras que Yeshua ha venido a depurar la Torah y a modelarla para que nosotros, a capacitarnos para que nosotros la podamos hacer. El Jesús romano nos invita a guardar el domingo, pero el Yeshua eh, original guarda el Shabbat y nos insta a nosotros a guardar el Shabbat. Ahora, si usted pregunta, pero ahí no dice ningún mandamiento de que hay que guardar el Shabbat. Eh, mira, era algo tan obvio que no era necesario, hubiera sido eh, hasta ridículo decir, ustedes tienen que guardar el Shabbat, pero ¿de qué hablas si todos guardamos el Shabbat? ¿Sí? Entonces, eh, Yeshua guarda el Shabbat, los discípulos guardan el Shabbat, y lo hacen así por varias generaciones. Yo pensaría, o sea, hermano Miguel, que perdón que le, que le meta la palabra ahí, que incluso la dieta era algo obvio para ellos. Entonces, claro. nada más como para sumarlo a la lista, ¿verdad? Por supuesto. El Jesús romano, que nosotros heredamos, nace el 25 de diciembre y celebramos durante mucho tiempo y todavía se celebra su nacimiento ese día. Pero el Yeshua bíblico nace en el otoño, en la fiesta de, de Sukkot. Entonces... Esto nos tiene que llevar a una pregunta muy sencilla para determinar, mire, el personaje que yo sigo como Mesías o como Cristo, si usted quiere utilizar el nombre, el, el, la palabra griega equivalente, ¿me acerca a la Torah de Jehová o me aleja de ella? ¿Me acerca a obedecer los mandamientos o me aleja de eso? Porque si me aleja, si sus enseñanzas o ese modelo que representa él me aleja de la Torah, entonces probablemente lo más seguro es que es el Mesías falso. Pero si el, el Yeshua, el, el Mesías que usted sigue, el Cristo que usted sigue, lo conduce a crecer en la obediencia a la Torah, es decir, guardar la, la, el, el Shabbat, guardar la Torah en general, guardar las leyes kosher, guardar las fiestas, seguir el calendario de Yeshua, usted está en el camino correcto. Si no lo está, mire, Simplemente evalúe las cosas, sopese esto que le estamos planteando. Es probable que usted sea víctima, como lo fuimos nosotros, de haber heredado cosas que nos dieron nuestros padres y que no nos le dieron con mala intención a estas alturas, pero estaban equivocadas. Y nosotros somos responsables por buscar la verdad, descubrirla y dársela a nuestros hijos como corresponde. A mí para concluir lo que me gustaría decir es 
si me gusta pensar también, ponderar, si Yeshua viniese hoy, si estuviese entre nosotros, eh, ¿en dónde se sentiría más cómodo? Entrando a una iglesia cristiana, ahí eh, al escenario con Joel Austin o Kenneth Copeland <risa> o eh, en una sinagoga. Eh, con todo lo que el judaísmo evolucionó, obviamente, que eh, va a haber muchísimas cosas que le resultarían muy raras, definitivamente. Pero así todo, donde eh, al menos estaría con eh, sus pares eh, comiendo comidas que no se tiene que preocupar, eh, mirar los ingredientes eh, y eh, entre hermanos. Entonces, eh, de la misma manera... Eh, es la identidad de el Mesías en las Escrituras del Nuevo Testamento. Qué, qué bonita esa, esa última reflexión de parte del hermano Miguel y, y, y esta que compartes también, hermano Edspin. Eh, me parece un, un excelente ejercicio y yo creo que eh, justo en el libro de Hechos vemos la respuesta a esa pregunta que tú planteas, porque... Recuerdo que en el libro de Hechos se nos dice que los discípulos eh, tienen la costumbre de reunirse en Shabbat en la sinagoga a estudiar la Torah y los profetas. ¿verdad? Entonces este, yo creo que ese es el, el, el modelo que Yeshua mismo habría de seguir si estuviera en medio de nosotros al día de hoy. Y, y por ende que, que deberíamos de seguir nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, terminamos con esta, con esta palabra de, de, de reflexión y, y no sin antes eh, agradecerle a nuestro hermano Miguel por su participación, eh, la cual nos bendice ampliamente eh, programa a programa. Muchas gracias, hermano Miguel. Encantado, Harold. Este tema es muy bonito y bastante amplio. Y verdaderamente vale la pena que todos los oyentes exploren un poco más de eso. Así es, así es. Y, y por supuesto que también a nuestro hermano Edspi por habernos acompañado y habernos traído todas estas reseñas históricas y ampliarnos eh, el, el panorama de estas eh, raíces, de las raíces del de, de cristianismo, de nuestra fe y de dónde, de dónde tenemos que, que, que volver a, a poner nuestros ojos, nuestra mirada, hermano Edspi. Sí, con muchísimo gusto. Y sí, es una de las cosas que me apasiona y eh, me da orgullo eh, que Yeshua sea judío como yo eh, y, y, y siempre lo consideré eh, un honor y me encanta investigar en estas cosas. Así un saludo para todos y, y gracias por el espacio. Así es, así es. Eh, muchísimas gracias a ti, hermano Tzvi, hermano Miguel. Y hermanos, esto tan solo es una pincelada de, de la historia del, del, de los inicios del cristianismo, les motivamos a que ustedes hagan su, su, sus propias investigaciones, sus búsquedas y que con la ayuda del Padre y con la ayuda de, de, de Ruach, de, del Espíritu de, de Dios, podamos llegar cada vez más a poder encontrar la verdad. Eh, a través de, de, de su palabra, por supuesto. Muchas gracias, hermanos. Llegamos al final de este programa. Que Jehová les bendiga y les guarde. Los dejamos recordando las palabras de Yeshua que dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Hasta la próxima. Shalom, shalom. 